Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Skal vi ikke ta den nå? I dag så er vi hjemme hos Venke. Og ja, det er faktisk hjemme hos deg som heter Venke. Stedet, det ligger idyllisk til på Hisøya utenfor Arndal, og er også et sted for gode lokale matopplevelser. Hjemme hos Venke eies og drives av Venke Bakke, mannen og barna Ragnvald og Lise. Vi starter dagen på jakt etter spiselige vekster i hagen for å lage kryddersmør. Dette er fjolfamilien, og de bare plukker vi sånn. Så fantastisk. Det er sånt jeg har i hagen, men jeg var virkelig klar over at du kan spise det. Det kan du. Men vi har noe mer nede i champagnehagen. Skal vi gå ned og se? Så deilig. Har du skaldokål i hagen din? Alt for mye. Jeg prøver å bli kvitten, for å si det sånn. Det er ikke lett. Jeg lever litt etter den filosofien. If you can't beat them, enjoy them. Se her. Se på den. Den kjenner jeg igjen. Den kjenner du igjen, vet du. Den ser sånn ut, og den lukter nydelig. Og den er god i kryddesmør. Så herlig, det må være nydelig å kunne gå rundt i sin egen hage og finne så mye spiselig. Vet du, det gjør noe med oss, og så bare gå sånn, og du kjenner bare lukta nå av den fjelltimian. Lukt på den, kjenner du helt og tid. Og denne kommer fra Hesnes, og det gjør jo noe med meg når du vet hvor du kommer fra. Det er akkurat som små soler. Så flotte. 
Harrilis heter den. Och de kan du alltså också spisa. De kan du spisa och vet du vad? Vi plockar de sån. Vi plockar vi alla de och så torkar vi de och så har vi de bröd på vintern. Oj. Så skärer du brödet så det är som att se på sommaren igen. Nydligt. Så nu har vi det. Det har vi det. Det är er klart för kryddesmör. Kan du smöra? Är er du klar för det? Väldigt. Ja. Då går vi här. Ja, du här har de satt ut stövlar och sånt. Sånt är lite här. För allt som svär. Inte sant? Här har vi ett smör som är er akkurat passe, ser du det? Oh, perfekt. Perfekt smör. Ska vara lite uh, lite mjukt. Ja, du måste vara så du kan röra det gott in för vi ska ju ha krydderin in. Så bara samlar vi det här. Och du vet här på kokplatsen hade bodd folk i många många år. Ja, fortell mig lite om historien till till stedet. Ja. Historien är er ju gammal för det var holländarna som lagde hotet på kuttarna. Det var holländarna som kom upp Nidelven här med seilskutarna sina. Och så hade det stedet som en kokplats. på slutet av 1800-talet så köpte min svigerfamilj stedet och det har varit privat hela tiden. Ja. Så blev det delt i rätt efter krigen i en näringsställ som jag har kärst min har köpt man min har köpt. Mm. Och här byggde de alltså hans föräldrar upp kokkeplatsen klinik för nervösa. Ja. Så var det sjukhus i många år. Och farfar han kallade alltid patienterna för gästerna sina. Mm. Så här har det varit både ett familjested och ett sted med mycket hjärtrum i många år. Alltid. Restaurangen håller öppet varje dag i sommarsäsongen och man kan ankomma till lands eller till vans. Ellers i året holdes det små og store selskaper og arrangementer. Alt fra vinsmaking med vennegjengen til bryllupper. Og den gode matopplevelsen, den står alltid i fokus. Nu vet jo jeg at kokkene venter på epplemyntet, og det har oppe ved restauranten. Ta så lukt på den, og ta gni litt på den. Åh, oh, det her lukter jo... Ja, det er mynte, men det er ikke... Som siden av den har sagt. Jo, det blir nesten det. Mm. Eh, og det er det, vi lærer altså ungdommen opp til dette, og vi har aldrig her gode hjelperne. Jeg kaller de for gode, mine gode hjelpere. Mm. For at jeg, vi kan ikke drive restaurant uten dem. Og hvis ikke de gjør jobben sin, så kan de ikke hjelpe hvor gode jeg er. Vi, det, vi må gjøre det alle sammen. Og den eh, prøver vi å formidle. Mm. Eh, så nu har kokken fått det de skulle ha til potetene. Så bra. Og da blev det poteta fra Raddal med eplemynte fra hjemmesenke. Jeg gleder meg til å, til å lære å ja. lage det. Ja. Så tar jeg en tur inn til Rønne da, på kjøkkenet. Gjør du det? Flott. Flott. <laughs> Takk skal du ha. Hallo, Hermann. Hei, hei. Nå har jeg fått med mig litt eplemynte fra ja. Venke. Du sa at vi kunne bruke det i Potetene. matlagingen. Mm. Spennende. Fortell Veldig oss bra. hva vi skal lage. Da skal vi lage en pannesekt breiflabb med nypoteter fra Reddal. Kokt i eplemynte. Mm. Så skal vi ha litt blomkål, litt nykål, litt reddikker. Og så bare har vi det nå. Så en soya-nøttesmør skal vi gjøre kjempegreie saus som alle burde kunne, og veldig god til fisk. Så deilig. Mm-hmm. Så bra. Så det vi begynner med er å sette på potetene, så vi kommer i gang med det skal ha lengst tid først. Prøv med litt eppmynte. Sånn. Vann. Hvorfor velger du å koke mynta sammen med potetene? For du får litt sånn 
den sommarsmak som jag har nästan vuxit upp med hemma sånt som till nytrukna makrell och sånt så har vi alltid haft nypotater med äpplemynte. Det är en lite sån sommargod smak där sommar hemma hos enkel. Ska vi sätta på smöret så det blir karamelliserat nötsmör. Ta med cirka 200 gram smör. Sånn. Så kan det tenkte du kunne gjøre. Det var bare ta blomkål ja. i små buketter. Mm-hmm. Så var fin å komme i løken til soya nøttsmøret. Er det viktig for deg å, å bruke gode råvarer når du ja. lager mat? Altså, så som filosofien er her i en stenke, så har vi det at det er vanskelig å lage god mat av råvarer som ikke er tipptopp. Som vi er kompromissløse på de råvarer vi velger. Vi brukar mest lokalt så gott det går, men det går aldrig ut av kvaliteten. Vi ser kan få bättre råvaror ett annat ställe, mm. så går det ofta ut över det. Så nu hade lite soja, cirka en deciliter soja, samma löken och lite söt soja och uppe en spisse med söt så ketchup mani heter. Så ska vi ha lite vitlök i. Det man tar och river lätt, det är det mm. lättaste för hemma. Det smører begynner å nærme seg. Skal kokes til det blir det brenner seg i bånd. Proteinene i smøret brenner seg i bånd, mest proteinene. Og så ser du boblene blir veldig små etter hvert. Nå begynner de å... Nå er de ganske store. Mm. Når boblene er små, så er de ferdig. Så det lukter litt sånn nøtteaktig av det. Okay. Da skal vi bare bruke fettet oppå, så heller vi bare resten ut. Og da er smøret ferdig. Klart å ha oppe i samme sovesausen. Fortell litt om den fisken vi skal tilberede i dag. Mm. Hva er det for noe spennende? Breiflab. En, den har ingen bein. Det var brusk i midten. Et sånt midtbein. Så det ligger to, en filet på hver side. Og kjempestor hode. Så cirka to tredjedel av fisken er hode. Så tar vi breiflabben. Så har vi litt salt og pepper på den. Så har vi salt på. Ikke med salt. Litt pepper. Nykvern av pepper er alltid viktig. Mm. Er det viktig at panna er god og varm, eller før ja. du legger fisken i? det er veldig viktig. Og så er en god uh, nyte flompanne. Mm. Så ikke den sitter fast, for breifladen er lett for å sette seg fast i panna. Det som kan være triks da, er når du har den i, så kan du gjøre litt sånn med stekpanna. For da vil den ikke sette seg fast. Da vil den bevege seg til den får en skorpe. Hvor lenge steker du fisken på hver side? Eh, nå steker jeg en et par minutter på hver side. Så har jeg opp litt smør, litt hvitløk og litt timian. Så øser jeg godt over. Og da skruer jeg over ned varmen etter mm. jeg har gjort det. Så du bruker sånn ganske høy varme nå, nå til å begynne med? Nå er jeg høy varme. Så skruer jeg ned varmen, så har jeg smøret. For å skjenke temperaturen i panna. Og for at det ikke skal brenne seg. Så skruer jeg ned panna. Så har jeg... En god klattende smør. En god spiskjei. Så har jeg litt sitron. Da deler vi litt sitron her. Sånn. Tremmer vi den over. Da putter vi den opp i. Så har vi to fedme hvitløk. Bare klemmer vi de flate. Så hiver vi de her opp i. Så har du tatt av skallet til de første bare? Ja, ferdig skall. Mm. Og så 
Taiwai Team Alamu Fleet, Rockman Team Alamu, that I need. Sånn. Nå er det bare den koseprosessen og få fisken ferdig i panna, og øse godt over, få alle smakene inn. Det begynner å lukte utrolig godt. Ja, timian og sitron og hvitløk, det er fantastisk og universalt. Det er både fisk og kjøtt, og det kan brukes til alt. Så det bruker vi nå. Sånn, da tror jeg fisken er ferdig. Vi kan bare legge den til hviling. Kan den ligge på fjøla eller på et fint fat. Nå skal vi ta grønnsakene. Jeg tenkte bare om vi skulle forvelle dem fort, eller blanchere dem. Da er kokende vann her. Så da bare heller vi dem opp i gryta. Som mamma hadde sagt, da teller du til ti, og så tenker du på noe fint imens. Da var vi de over i isvannet, for bare å forvelle de fort, og så stopper vi kokprosessen med å ha de isbyttet. Litt vann. Så har vi også litt smør. Kokkens hemmelighet, mye smør. Og det er det ordentlig ekte smør du bruker? Kun mer ismør, ingen margarin. Det er ikke underkjent hjemme hos Venke. Sånn, da er det bare oppi med grønnsakene. Nå er de ferdig kokt egentlig, så vi skal bare ha litt varme. Sånn, der er den klar. Potetene er klare. Alt er klart. Så nå skal jeg bare finne tallerkene og legge opp, og så kan dere gå ned i båthuset og sette dere og gjøre dere klare til å spise. Så deilig. Jeg gleder meg. Det ser utrolig deilig ut. Jeg gleder meg veldig til å smake på maten. Ja, det er ikke hverdagen en får servert sånn som dette her, så det er luksus for oss også. Veldig bra. Og det her har du vært med og laget. Ja, det var kjempegøy. Jeg lærte masse, og jeg er veldig spent på dette soyasmøret. For jeg skjønte at det er perfekt til fisken, så det er... Veldig, veldig... Eller, jeg håper hvertfall at det er veldig godt. Det ser veldig deilig ut. Deilig. Du har vært flink. Det er veldig tydelig at det er en familie som er utrolig glad i mat, og det der å kose seg med både matlagingen og måltid etterpå. Hva tror du det har betydd for deg å vokse opp med den kulturen hjemme? Det har blitt en stor del av meg, fordi en har jo vokst opp med så mange gode smaker, og lært mye, ikke minst. Vært med på kjøkkenet hos bestemor og farmor og mamma også. Så det har vært en stor del av mitt liv, og gjort at den har tatt opp interessen igjen i voksen alder. Og kunne få lov å drive her nede, og være en del av det som har blitt startet her. For du har jo faktisk valgt nå å flytte hjem, og begynne å jobbe i familiebedriften. Har det vært et bevisst valg fra din side? Ja, det har vært det. Vi har vært med på rådslaging hele veien, helt siden avgjørelsen om å starte hjemme, og så enkelt ble tatt for, ja, nå er det vel snart ti år siden, tror jeg. Og vi fikk presentert problemstillingen, hva er deres tanker rundt det? Og så... 
Och då var vi liksom ja ja. Vi får väl se. Men hellrevis har både för mer Ångvall så har vi på något vuxit in i rollen och sett i ännu större grad att det vi driver med här och det som mamma har byggt upp och vi har fått vara en del av det det är er nog vi och kan stå och representera för då. Men um Det er kanskje en utfordring også? Eller hvordan er det å, å jobbe i en familiebedrift? <laughs> det er klart det er utfordringer. Det er ikke bare rosenrødt og, og rosa ballonger, kan du si. Men uh, vi er nøye med å ha en god kommunikation og en god dialog. Og så må det være høyt under taket. Og en må ha respekt for hverandre. Det er veldig viktig. Og så er vi gode på hver, hvert, vår, hvert vår område. Og da... Um, Og da får en en annen respekt for hverandre. Så det tror jeg er noen av våre suksessfaktorer i hvert fall. Men Venke, for din del også, har det på en måte vært planlagt fra starten at du vil ha barna dine tilbake og med i bedriften? Eh, det går jo an å drømme, og det går an å håpe. Og vi har vært så heldige at eh, alle drømmene her kommer blitt mye bedre enn vi hadde tenkt. Og det betyr mye. Begge unge vi er med, herlig. Nå sitter vi her og kosat med en skikkelig kortreist måltid. Varför är er det viktigt för dere att kunna bruka kortreiste råvaror? Det är er ju deilig att kunna fortælle historien om potetene som kommer fra Reddal, Reddals skull. Fisken som kommer fra Kristiansand. I, I mitt liv så är er detta väldigt kortreist och deilig. Grönsakerna, ja, de har Frode alltså sått på Hestnes och han har höstat dem. Och det är er klart det är er såna historier som våra gäster vi höra. Om de kommer fra Norge eller utlandet, det är er det de vill. Och jag tror att vi blir det vi spiser. Du har jo sagt att du egentligen bara ska hålla på i 10 år. Nu har det allerede gått 8. Och sen ser framtiden ut. Ja, det kan dere väl se. Det ser fantastiskt ut. Med med hjärtevarmen här Lise, med kökschefen, min son, vår son. Efter detta blir gøy. Så länge vi kan få lov att fortsätta här nere sånn som vi gör nu så tror jag detta blir drömmeutgångspunkt för oss. Och två år, jag tar det gärna. Jag tar fler år. Det är er inte bara maten, det är er på mode livet vårt, vår filosofi. på vår konkurranse. Tag dina matbilder med spiserier och vi drar tre heldiga vinnare av gavekort på 500 kronor från meny. Programmet presenteras i samarbete med Meny og Asko, 
totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Welcome to Oritz Julebord på Utsikten Hotel with a delicious taste of America. Vi kan tilby en Christmas dinner concert, casino night eller en vanlig Christmas buffet. Ta kontakt med Utsikten Hotel for ditt unforgettable American Julebord. måten och han kommer noe sted på himmel og hav det var gøy men vi må flytte oss for nå kommer det snart en til tenk å komme hit også på den måten det er litt sånn crashlanding men hei Fredrik Vega, hyggelig hva er det du har her? dette er jo en mineralpark ikke en sånn selvmordstokt ja men det er en steingal mineralpark. Ja, og det skal vi hen og se mer på. Der er det en som henger. Så her fikk jeg gjort en god gjerning også. Ja, det var godt. Dette er noe alle mestrer. Selv om en føler det som en kjempeutfordring før en klatter opp, så går det stort sett alltid veldig greit. Ja, vet du hva? Bare få pulsen ned litt. Dette er jo... Som jeg sa, jeg har aldri ankommet noe sted på en så fantastisk kul måte noen gang. Utrolig gøy. Men altså, det som vi kommer for å se er jo mineralparken. Men jeg skjønner jo nå at mineralparken, det er jo så utrolig mye. Så jeg følger bare etter deg, så får du bare lede meg. Jeg må ta med dette her underveis, for jeg kan ikke gå rundt med dette her. Ja, da tar vi en tur opp og kikker. Her er det klar bane også. Ja. Oi, oi, oi. Grunntanken med mineralparken er at det skulle være et annerledes sted. Det skulle være noe helt nytt og noe originalt. Noe som ikke fantes, eller som finnes andre steder. Kanskje du kan si litt hvordan dette startet? Det begynte på det de kalte det fjerne Østen, på slutten av 60-tallet. Da begynte min far å reise til Kina. I Kina er det et stort gruveland. De har 10 000 statlige gruveforetak. I alle disse gruvene tar en ut det de kaller malm. 
Og blant dette så finner de mye, for eksempel kristaller, flotte kristaller. Og dette fikk han, kom han over i ny og ned, tok dette med seg hjem, viste det når han kom hjem, og folk ble egentlig bergtatt av det de så. Og det ga også han på en måte en liten motivasjon, at han på en måte var veldig tidlig ute til å bringe ting med seg hjem som ikke folk hadde sett før. Så jeg tror det også var litt av grunnen til at han ble så steingal som det han gjorde. Altså starten på parken er egentlig at din far begynte å samle på stein, rett og slett. Og så har det blitt så mye at nå må vi begynne å viste frem. Ja, det ble så mye at hjemmet var fullt, kontor og lager var fullt. Det var liksom stein absolutt overalt. Og da ble det litt sånn at det var egentlig ingen som fikk se det. Det var bare han og hans venner som på en måte hadde adgang til det. Og da begynte han egentlig å tenke på at hvis vi bygger et sted, så kan alle komme og se på det. For det er jo ingen av de andre heller som har sett det. Så sånn sett begynte tanken å vokse med å bygge mineralparken. På vei inn til mineralparken så kommer vi forbi Rockshop. Og her har vi, for å si det kort, alt som har med stein å gjøre. I kopper og kar og smykker og så videre. Her går det i stein. Men vi må jo ned i dypet her, det er jo ingen tvil om. Du, denne boka har jo jeg... Denne har jo jeg hjemme, eller det vil si... Ikke jeg da, men jeg har noen som har den. Så den har jeg lest mange ganger, og den handler om her den også. Ja, den handler om selveste dronningsteinen. Og det handler egentlig om to barn som er på skoletur. De blir stengt inn i gruvegangene. De blir lys og gra, og de prøver å finne veien ut. Når de skal prøve å finne veien ut, så oppdager de noen dyr. Det vil si det er ikke dyr, det er ikke mennesker. Som kommer inn i gamle gruveganger, inn, og så henter de dronningsteinen, tar han med seg ut, og de prøver å ta opp jakten på disse. Og da kommer de til Ariana. Og da ser de egentlig at de er nødt til å få denne dronningsteinen tilbake igjen til mineralparken, ellers blir alt til stein. Men vi har ikke tid til å stå her videre, da må vi begynne å se på den dronningsteinen da. Ja. Vi må det. Her kan du se at det er bygd som en gruve. Vi ønsker at gjestene skal få følelsen av å gå inn i en gammel gruve. Det første vi kommer til er et monter hvor vi stiller ut edelsteiner. Edelsteiner er jo noe alle er veldig opptatt av. Det er fine ting. Det er egentlig to ting som skal være nevnt når det gjelder edelsteiner. For å kunne bli kaldt en edelstein, så skal den være transparent, og du skal kunne klare å se gjennom den. Sånn som den kvartsen fra Bardu. Den er klar og gjennomsiktig. Og så er den så god kvalitet at du går an å kutte den og slipe den uten at den smuldrer opp. Dette er dronningsteinen. Han ser jo magisk ut. Ja, den gjør det. Ja. Denne steinen er en norsk stein, en kvarts. Og den ble ferdigstilt til kongen og dronningen var her i 92. Dronningen ble utrolig fascinert av denne steinen, sånn at de ble veldig forsinket på besøket. 
Det tog en del längre tid att det var som hon sa då beundra dessa stenar bland annat dronningsstenen. Nå som medförde att vi nästa dag kunde läsa i dagbladet att de hade blivit målt över 130 km när de kom lite längre upp i Sätsdal för att försöka hämta in lite tid. Det är er en fascinerande sten men hur uppstår hur uppstår den stenen där? Denne stein er hentet ut fra Brevik i kalkgruvene på Brevik. Og inne i kalkgruvene, cirka nesten 200 meter under havnivå, så ligger det sånne luftbobler. Hulrom inne i fjellet. Og når de kommer med disse svære boremaskiner, så forsvinner borene inn. Og da vet de at inne i disse hulrommene, så er det, når dette blir dannet, så er det høy varme, høy trykk, uh, og kombinationen av det samt mineraler som kommer uh, in i hulrummet er med å avgjøre hva slags kristaller som kommer in i disse hulrommene uh, og nå skal vi ut og knekke steiner, uh, og de er hule, og de er fulle av kristaller inni uh, men før vi gjør det, så skal vi hen og se på 70 millioner år gamle dinosaurer Dette er dinosaur-egg, og dette vet den helt, dette er ikke falskt eller noe. De er, det er ekte dinosaur-egg, og det er noe som heter Ankylosaurus. Så hvis den hadde knekt dette egget og sett inn i, så kunne den på en måte sett på, jeg vet ikke om den kaller det kylling eller hva det er for noe, men en kan se utifra innmaten i egget hva slags dinosaur dette ville blitt. Men altså, når du sier at man kan knekke de her, betyr det at de forsteinet egga der, er de hule inni? Nej, de er massive. Ja. Eh, og som du ser lite av landskapet her, eh, så er disse blitt eh, fort tildekket av sand. Eh, og det er mye kvarts i sand. Sånn at eh, dette er på en måte det som har, eh, det har gått fra å være et egg til å bli mye kvarts. Så egentlig så er det kvarts agat, kaller vi det. Eh, selv om disse eggene ikke er hule så skal vi nå gå ut og finne noe som er hult og som er fullt av kristaller Så det er her de store skattene finnes altså? Ja eh, Der er eh, stort og smått her uh, nå kan vi se om vi kan uh, finne noen steiner som uh, har et uh, vakkert innhold. Ja. ja. Det er nesten sånn at jo lettere han er... Jo bedre er det. Ja, for det er mer luft inni. Ja, ja, ja. Tynnere vegger. Ja. Den, er, den kan være morsom, den altså. Den her? Ja. Sånn. Hvis vi tar og prøver å klemme ned der nå. Er det bare forsiktig, kanskje? Ja. Forsiktig. Lite. Sånn. Får vi se hva som er inni denne her. Oi! <laughs> Utrolig kult! Se på den da. Ja, den er fin den. Himmelhav. Den er full, fylt med kristaller. Men det, altså, når man ser på den, når man tenker den, denne steinen her, det er nesten som man skulle tro at det er at det er joks. Ja, det er jo lett å tro det, men uh, nå var du jo med å åpne den. Uh, så uh, sånn ser du ut inn i disse, sånn kan det se ut inn i hulrom. 
Og sånn så det på en måte ut inn i det hulrommet hvor vi fant eh, dronningsteinen, bare det var mye større. Og, og dette har vært logisk sånn i flere tusen år, og blitt krystallisert inn i disse hulrommene. Og det er litt avhengig av væsken og gassen som er inne i her, etter hvor klare krystallene blir, og hvor mye forurensning det er inne i disse hulrommene. Nå må dere få nok moment. Ja, så, så stramt som mulig. Sånn. Oi! Oi, oi, oi. Ja, ser du? Der har du sånne lange stalagmitter også. Nå kan du ta med deg dette hjem. Ja, det er jo, jeg har i hvert fall to hjemme som kommer til å bli strålende fornøyd nå, men jeg, jeg kommer ikke til å få fred, for de kommer til å mase om at hit skal de opp, og det er fort som fy. Når de får noe sånt. Ja, det håper jeg. Og da kan de jo gjøre dette som er en av aktivitetene. Eller så kan de jo gjøre en av de mange andre aktivitetene vi har. Skattejakt som får gå inn i tunnelen. Da skal de finne blant annet dronningsteinen. Forsteiner trær. Stedet hvor gruvearbeiderne reparerte verktøy og så videre. I tillegg så har vi jo masse badaktiviteter. Vi har en svær supersklid. Den kommer de til å synes det er supergøy. Det er helt garantert. Oi, oi, oi! Vi Og i tillegg så har vi en eventyrbekk hvor de kan finne et tyvetalls forskjellige edelsteiner. Ja, og de kan skjære ut figurer i stein. De kan lage smykker, perlesmykker i stein. Så det er mange spennende oppgaver og aktiviteter for unge her, som ikke de kan gjøre noen andre steder. Ja, nei, det er, det er et ganske unikt opplegg dere har her oppe, det er det jo ingen tvil om. Men, men jeg lurer litt på, altså, det er klart det er jo et stykke til, til Evje. Og for de som kanskje tenker sånn at her må vi være litt mer enn bare en dag. Ja. Hvordan kan de løse det? Nei, det er fullt mulig. Vi har overnatting, enten om de har med seg camping, vogn, bobil, telt og så videre. Eller om de vil inn og overnatte, det er nesten en egen liten tidsreise bare det. Dette er et 300 år gammelt lafthus som er flyttet. Det har en historie som som alt annet, dette huset. Hvis du ser på veggene her, så kan du se at huset er egentlig delt i to. Det går på vegger, det går på takbjelker og så videre. Og det har blitt mer fortalt at det var to brødre som bodde i dette huset, og de var så bittre fiender at den eneste måten de kunne la være å sette fyr på hverandres hus, det var å bygge de så tett inn til hverandre at det ville ramme begge om en gjorde det. Det er jo også en måte å gjøre det på. Jeg tror ikke jeg hadde valgt den løsningen i dag, men det funket, for huset står jo i hvert fall. Så det er jo... Men her, kan altså, her er det overnattingsmuligheter i dette huset her. Ja, her er det overnattingsmulighet, og her kan familier komme og bruke hele parken hele døgnet. Så det er noe mange gjør, og som setter stor pris på. Vet du hva? Jeg sier takk for meg, og vi ses igjen, for jeg kommer tilbake igjen. Hyggelig! Ha det! Flott! Ha det, ha det! Til vanlig så er det jo egentlig ungene som trekker de voksne med her. Så det er jo tøft av Fredrik å komme her og gå uten unger. For vi ser jo ofte at det er ungene som mestrer dette nesten bedre enn foreldrene. Så ofte så vi sier vi jo at det er de voksne som må passe på ungene, men ofte så er det de små 
som passer på de store. Ok, ha det. Vi ses! Kom han inn på beina mi igjen! Hotel with a delicious taste of America. Vi kan tilby en Christmas dinner concert, casino night eller en vanlig Christmas buffet. Ta kontakt med Utsikten Hotel for ditt unforgettable American Julebord. Seg på Sørlandet. Film- og tv-produksjonsmiljø er i sterk vekst, noe vi i TV Agder ønsker å synliggjøre gjennom et eget filmmagasin. Med jevne mellomrom skal vi vise dokumentarfilmer og kortfilmer produsert her i vår egen landstel. En av årsakene til veksten er institusjonen Sørnorsk Filmsenter. Ja, Kirsten, du er daglig leder for Sørnorsk Filmsenter. Hva er egentlig det? Sønhorsk Filmcenter er et af otte regionale centre i Norge, som giver støtte til kort- og dokumentarfilm. Sønhorsk Filmcenter dækker Agterfylke og Telemarkfylke. Hvor mange penge giver det til produktionsmiljøet i år? I 2014 havde vi 4,5 millioner, og der bliver ca. 4,1 brugt til støtte til kort- og dokumentarfilm. Så bliver resten brugt på støtte til barn og unge og til kompetencehævende. Det er også en del af vores arbejde, at vi giver støtte til at initiere kurser for barn og unge. For eksempel Filmcamp, som vi afholdt i Grimstad i sommer. Filmene, som støttes, er, som du siger, kortfilmer og dokumentarfilmer. Men hvad slags indhold snakker vi om? I princip alt. Alt fra historiske film, som handler om området hernede til kortfilm, som forsøger at sætte en dagsorden. Vi har lavet en lille promo, hvor vi har klippet sammen et udvalg af nogle af de film, som er blevet produceret inden for de sidste par år med et veldig bredt udvalg. Da kører vi den. Snøtfilm.
Giftmor er litt som å spise potetkull. Har du først åpnet fosen, er det vanskelig å slutte før den kom. Kong Christian den syvende av Danmark dømte dem til torturering med glødende tenger, lemlesting og falshøring. Jeg går til psykiater nå. Jeg går på medisiner. Så det er akkurat som jeg på en måte skrelt vekk på OCD'en og anoreksien, som kanskje var måter å håndtere angsten på. Så nå sitter jeg på en måte igjen med den der. Så nå handler det mer om hva jeg skal gjøre med den. Vi har en receipt for din hatt. Nei? Jeg må se din hatt, ok? Det er ok. Don't worry, I will let you go, okay? I need to see your hat, okay? Okay, I need to see it. Vinnen i dag sies å være omtrent sånn som den var da Dictator og Kalypso forfulgte Nayaden inn havefjorden. Det er hele folkets hus. Vi vil bryte ned skillene og snopperiet mellom de forskjellige musikkartene. Jeg mener at huset bør brukes til det det er tenkt som. Gjerne for alle, men ikke for alt. Jeg tenker at vi er bare som de dyrene i Romania. Vi har ikke et hus, vi har ikke et navn. Here we don't have a job, nothing. There must be a strict supervision of all banking and credit and investments. Det var nesten, det var dollargrisig i øynene både til de terrafolkene som la fram det her og til administrasjonen. Det skulle ikke tas noe risiko, altså. Her skulle være sikkerhet. Så derfor kom det her som bomba på alt. Down in the valley is a tarmac road used by American forces. From their position on high ground, the Taliban were ambushing the American convoys all the time. Det går ikke. Selvfølgelig går det. Jo, jo, men det er en sang, og det er jinte, og du er jo en gutt. Det er ca. 11 kilometer, tror jeg, igjen av den her timingfjellbakken. 
Hvorfor? Jeg prøver å undvike spørsmålet, men jeg skjønner jo at det roper etter et svar. Det er jo idioti, fryktelig langt og forferdelig slitsomt. Samfunnet der nede er jo totalt lobotomert, altså. Lille grimme Arne trenger ris. Vagder ønsker nå å vise mange av disse filmene. Um, og dette er det første programmet i en serie som vi har kalt Sørnorsk Filmmagasin. Hvor viktig tror du at det er å få vist filmene regionalt? Jeg tror det er utrolig viktigt att få dem vist regionalt. Jeg tror også at for filmskaberne er det en god ting at vise dem regionalt. Fordi mange av de historier som kommer på mitt bord og som søger om støtte er jo regionale historier. Så hvis de ikke skulle ses av folk der bor her, så ved jeg ikke, hvem de skulle ses af. Hvad betyder lokal film- og tv-produktion for regionen? Det betyder jo, at der bliver fortalt nogle historier, som ellers ikke ville blive fortalt. Jeg tror ikke på, at historien om med ret til at kæbe om kæbertiden eller slaget om lyngø på nogen som helst måde ville blive fortalt, hvis de skulle fortælles af Oslo-selskaber. Dels fordi de ikke kender historierne men også fordi det vil være et helt andet omkostningsniveau, end det, der er muligt at lave, når man laver det som regionalfilm. Hvad er den største udfordringen for Sørnorsk Filmcenter i tiden, som kommer? Den største udfordring er, at siden centret startede i 2008, så er der sket en utrolig stigning i kapacitet, men også i kvalitet. Og det er ensbetydende med, at behovet for støttekroner er større, end det var dengang, og vi har desværre Næste år ser det ud til færre penge, end vi havde i 2014. Og det betyder jo, at det er endnu sværere at give den støtte, som skal til. Fordi efterhånden, som branchen den bliver bedre og bedre og dygtigere og dygtigere, så skal branchefolkene i hvert fald ikke arbejde på Duna. Det er nødt til at være et betalt arbejde. Og det er svært at få til med de kroner, som er i øjeblikket. Så det er økonomi, der er det største problem. 
Det er ikke kvalifikationer og kvalitet og gode projekter. Er det den norske stat som bevilger penger, eller bevilger man også lokalt? Det er hovedsageligt i øjeblikket den norske stat, som bevilger til selve produktionen lokalt. Ejerne, som er de tre fylkeskommuner, Arndal og Christiansands Kommune, de bevilger til driften. Jeg vil jo ønske, at de også vil bevilge nogle penge til produktion, fordi det er jo vigtigt for alle, der bor her, at vi får fortalt de gode historier, som findes her, og der er masser af dem. Kan vi forvente, at det bliver lavet en spillefilm på Sørlandet i nær fremtid? Jeg ved ikke, om vi kan forvente det i nær fremtid, men jeg håber på, at vi får nogle penge og kan realisere nogle low-budget-film, som ligger i 1,5 millioner, så nogle af de unge talenter kan få lov til at prøve sig. De skal ikke prøve sig på ekstremt store budgetter. Næste uge viser vi her på TV Agders nye filmmagasin, dokumentarfilmen Vejen til Moldova. Vi blir med sangeren Torstein Sødal fra Kristiansand, som cykler til Moldova for at samle ind penge til et hjælpeprojekt for udviklingshemmede barn. I Moldova og en række andre land har mange udviklingshemmede blitt gemt bort til en tilværelse i total uvisset. Det blev en rejse, som skulle forandre alt for Torstein Sødal. Regi Kristian Danmark, næste uge på Sørnorsk Filmmagasin. Den november kommer vokalisten Bruce Dickinson i Iron Maiden til Kristiansand for at holde foredrag for næringslivet på Sørlandet. How to make your customer into fans er titlen på foredraget når han står på scenen i Phoenix Kino. I tillegg til at være rockestjerne er Dickinson pilot med over 7000 flytimer bag sig. Han sidder ofte selv bag spakene i sin Boeing 757 når bandet er på turné. I foredragene sine snakker han om egne projekter inden grunderskap, kreativitet og entreprenørskap. Han trekker paralleller mellem sin vokalistkarriere og karrieren inden næringslivet. I tillegg til Dickinson kommer også Njål Berge, en av Norges fremste foredragsholdere, for at snakke om hvor viktigt det er at bygge relationer til sine kunder. Elsk din kunde som dig selv har han kaldt foredraget. Arrangementet er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Espen Henning Olsen og næringsforeningen i Kristiansand. Og Espen Henning Olsen blev kendt med Bruce Dickinson gennem sit arbejde med Fly Nonstop. Dickinson ønskede at bidra til at redde selskabet, men indspillet kom for sent. Så 15. november på Phoenix Kino kan altså sørlændingene få møte superstjerne og legende fra Iron Maiden. Påmeldinger gjøres på næringsforeningens hjemmesider.